Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. Merhaba, ismim Zeynep Aksoy ve Reset'e hoş geldiniz. Reset, kendinizi yenileyin deyimiyle meditasyon ve farkındalık çalışmalarıyla resmen beyin yapınızı değiştirmeye başlayabileceğinizi bilerek sizi motive etmek için bir takım bilgiler vermek için ve aynı zamanda 20 dakikalık bir nefes farkındalığı çalışması da destek olmak için eşim David Cornwell ile beraber bu yayını yapıyoruz evimizden. Harvard'daki araştırmalara göre, Harvard Üniversitesi'nin araştırmalarına göre normal insanların sadece 8 hafta boyunca günde 40 dakika meditasyon yapmalarıyla resmen MR önce ve sonrası çekiyorlar. Resmen beyin yapılarında değişiklik oluyor. Stres hormonları salgılayan amigdala ufalıyor. Yeni şeyler öğrenebilme, daha net düşünebilme, açık görebilme bölgesinde beyinde kalınlaşma oluyor. Görüyorlar ki ve uzun zamandır meditasyon yapan insanların beyinlerine baktıklarında 50 yaşında birinin beyninin 25 yaşında birinin beynine benzediğini söylüyorlar. Yani genç kalmak aslında hani yüzümüzde ya da cildimizde değil de genç kalmak beyinle ilgili bir şey olduğunu hissediyorum artık. Ve o genç kalan kişi yeni şeyler öğrenebiliyor. Sürekli aynı düşünce huyları ve alışkanlıkların içine hapis kalmamış oluyor. Daha çok değişebiliyor, daha iyi adapte oluyor, uyum sağlıyor. Ve stres daha düşük oluyor. Nasıl hatırlıyoruz hepimiz böyle gençken ya ne iyiydi hayat... Böyle zor değildi sanki, önümüz açıktı diye düşünüyoruz gençliğimizi. Kötü bir gençlik geçirsek bile hani yine biraz daha farklı bir hissiyatı var gençliğin. O büyük ihtimalle beynin fazla kalıplara girmemiş olmasından dolayı o his olarak algılıyoruz. Ama bakın yine cildiniz sarkabilir ve yaşlanacağız, buruşacağız ama... Beynimiz genç kalabiliyor ve bunun içinde bir tek meditasyon yapmak yeterli oluyor. 
inanılmaz bir şey bu. Ama bugün biraz hareketten bahsetmek istiyorum. Çünkü birkaç seferdir hani yoganın hareket değil de bir hal, yoganın aslında bir meditasyon olduğundan bahsettim. Peki o zaman niye hareketler var ve niye hareket etmek önemli? Ondan önce Hilal Özgür'den bir paylaşım yapacağım. Merhaba Hilal. Evet, diyor ki Hilal, benim işim gereği sürekli seyahat etmek zorundayım. Ve dolayısıyla hiç düzenli bir beslenme, spor hayatım olamıyor. Yoga ile tanışmam yıllar olmasına rağmen düzenli yapabildiğim zamanlar 2-3 haftayı geçemiyor. Meditasyon hele mümkün değildi tek başıma başlayıp. ikinci dakikada uykum geliyor ve uyuyordum otel odasında. Bugün YouTube'dan ilk videonuzu izleyip başladım ve inanamadım uykum gelmedi, sıkılmadım. Sizi netten de olsa bulduğuma çok sevindim. Zira ciddi kemik kas ağrıları olan biriyim. Hatta meditasyon sonrasında oturduğum 20 dakika bile omurgamda müthiş ağrıya sebep oluyor. Ağrıya odaklanınca dikkatimi toparlamakta güçlük çekiyorum. Böyle olduğunda tavsiyeniz var mı? Sırtımı yaslamak işe yaramıyor. Aa, ne yazık ki tek çare uzanmak oluyor. Çok sağ ol Hilal. Eminim çok kişi benzeri bir sorun yaşıyordur. O da bedenindeki ağrılar. Anatomiden öğrendiğim kadarıyla bedendeki her dokunun sağlıklı kalması için strese maruz kalması gerekiyor. Hani stresi kim zaman kötü bir kelime olarak kullanıyoruz. Hani stres bize zarar veriyor şeklinde. Şu anda iyi bir kelime olarak kullanıyorum. Dokuları stres altına altına tutmak gerekiyor ki o doku uyarılsın ve sağlıklı kalsın. İki şey dokuların bozulmasına sebep oluyor. Bir Yine fazla strese maruz kalmak. Mesela her, her gün fiziksel bir iş yapıyorsan, hammal olarak çalışıyorsan ve sürekli ağır şeyler taşıyorsan o zaman omurgan ve sırtındaki dokular, dizlerin vesaire fazla stresten dolayı e, yıpranmaya başlıyor. Ama... E, Çoğumuzda bizim belki meditasyon yapan kişilerde çoğumuzda dokunun dejenere olmasının sebebi yeteri kadar strese maruz kalmaması oluyor. Yani sürekli oturmaktan dolayı bedenimiz aslında hastalanmaya başlıyor. O yüzden Hilal tavsiyen var mı diyorsun? Belki daha yüklü bir spor ve yoga hareketleri bunu daha ciddiye alıp daha fazla yapman gerekebilir. Otellerde bazen cimler oluyor. Yani bu hayatının ciddi olarak bir bölümünü buna ayırmaya başlaman gerekir. Biliyorum ki bir sürü 
çok yüksek seviyede iş adamı çok meşgul olmalarına rağmen hayat gününün bir bölümünü muhakkak spora ayırıyorlar. Ben de şu anda bu yaşımda ve özellikle iki hamilelik ve çok kilo aldıktan sonra artık günde iki saatimi ayırmak zorundayım hareket etmeye, spora. Gerçi buna meditasyon da dahil ama iki, iki buçuk saat günümü o şekilde kendime ayırmak zorundayım. Ve bundan azı olursa sağlıklı kalamayacağımı hissediyorum. Peki ne şekilde dokuları zorlayacağız? Dokuları ya stretch ederek zorluyoruz. O da yoga stretchleri diye düşünebilirsiniz. Hani uzun uzun bedeni, hani uzuvlarını maksimuma doğru götürerek kalmak ve dolayısıyla dokuların şu şekilde yırtılması bu pozitif bir şey oluyor. O şekilde yırtılmaları. Ya da kası güçlendirerek çalıştırıyorsun. Ve belki başka bir şey de olabilir. Hani hem streç edip hem güçlendirerek uzun bir pozda kalmak. Yine yoga hareketleri içerisinde olan bir tekniktir bu. Yani sürekli hareket etmiyorsun da zor bir yerde statik olarak kalıyorsun. Ve o zaman da bütün eklemlerin etrafındaki dokular vesaire güçlenmeye başlıyor. Aynı zamanda zıplamak çok önemliymiş. Kardiyovasküler çalışma çok önemli çünkü kalbin güm güm atması ve akciğerlerin deli gibi çalışması, hani nefes nefese kalmak bu oradaki dokuları strese sokuyor ve dolayısıyla kalbin ve akciğerlerin ve kan dolaşımın sistemin hatta bu bacaklara kadar iniyormuş Yani bacakların daha sağlıklı olması için kalbin ve akciğerin daha sağlıklı olması gerekiyor. Bunları da yapmamız gerekiyormuş. Yani çok bir çeşitli hareket gerekiyor bedenin sağlıklı olması için. Ve sanırım günümüzde de buna cross training gibi bir şey söylüyorlar. Yani hareket ile ilgili anatomik bilgi ve medikal bilgi çok çok çok gelişti son senelerde. Ve görüyorlar ki yani kısa sürede bedeni yüklemek uzun süre az yüklemekten daha faydalı olduğunu söylüyorlar. Belki eskiden ben düşünürdüm ki yani uzun bir yürüyüşe çık bir buçuk saat yavaş yavaş yürü çok sağlıklı. Şimdi diyorlar ki hani birkaç dakika deli gibi koş sonra dur ve aniden bedeni zorla bu daha sağlıklı aslında az tempoda ve uzun süre yapmaktan. Bunlar bilimsel çalışmalar 600 kişi üzerinde Amerika'da genelde böyle çalışmalar yapılıyor. Deneyler yapıyorlar ve görüyorlar ki kısa ve yüklü çalışma yapmak uzun ve az tempo yapmaktan daha sağlıklıymış bedene. Bu şekilde kalbi, akciğerleri, kan dolaşımını zinde tutuyoruz. Bana sorsanız belki 
diyebilirim ki bir numaralı şey bu. Yani hiçbir hareket yapmıyorsanız, kardiyovasküler bir çalışmayı sokmaya başlamanız hayatına, hayatınızın kalitesini, hani depresyon geçirmek açısından, hormon salgılama açısından birdenbire büyük bir yükselme olacak hayatınızın kalitesinde. Bunu nasıl yapabiliriz? Tabii ki az az başlamak gerekiyor. Belki bir koşu bandında, belki sokakta koşarak. Hani artık biliyoruz ki Allah'tan hani 40 dakikalık bir koşuya da çıkmamıza gerek yok. Şöyle evin etrafında deli gibi biraz koşup durup, deli gibi biraz koşup durup hani yavaş yavaş o şekilde kalbimi ve akciğerlerimi çalıştırırsam yeterli. Belki koşu ayakkabısı götürülebilir ve koşu kıyafeti götürülebilir seyahate ve ne hangi mahallede olursan ol. Hani sırf o binanın etrafında 2-3 kez koşmak yeterli olabilir. Onun dışında da bambaşka bir fiziksel çalışma. Çok uzun kaldığımız streçler çok faydalı oluyormuş. Çünkü ancak o bazı fasya çok genel bir tabir ama kasları sar, saran ve kemiklere yapışan dokuların gittikçe sertleşip birbirine yapışması ağrı yaratıyormuş bedende. Yani ağrının bu dokuların yapışmış olmasından gelmesi mümkün. O zaman da belki öne doğru sarkıtıp başı uzun süre kalmak mesela 3 dakika ya da yere yatıp burkulup 3-4 dakika bir taraf, 3-4 dakika öbür taraf. Yani bedenin türlü yerlerini streç ederek kalmak da ağrıları gidermeye başlayabilir. Ağrı olmasının başka bir sebebi de şu olabilir. Beden, bedendeki kas kullanım sensori motor sistemi iyi işlemiyor. Yani asıl çalışması gereken kaslar çalışmıyor. Onun yerine bir kompanse kaslar çalışıyor. Ve dolayısıyla oturduğun yerde ağrıyorsun. Çünkü oturmak bile senin için hani bebeklik andan itibaren bir nevi doğru gelişmemiş. Ama bunu ben ilk duyduğumda eyvah olmuştu böyle doğru gelişmediysem ne olacak. Görüyoruz ki çoğu kişi öyle o şekilde gelişmiyor. Çok sebepten dolayı ve hani çoğumuz kompanse bedeni içerisindeyiz. Bazıları daha çok ağrı çekiyor diğerlerine nazaran. Ben de kompanse bedeni örnek bir insanım ve... Görüyorum ki kompanse bedenler için hareket daha da mühim oluyor. Eğer tıkır tıkır her şeyin süper yerinde oturuyorsa ve doğru kaslar bedeni tutup doğru kaslar hep rahat harekete müsait kalıyorsa o zaman durduğun yerde rahatsın ve spor bile yapmana gerek yok. Gündelik evi temizleme yok onu oradan alma etme hareketleriyle idare edip gayet ağrısız bir hayat yaşayabiliyorsun. Ama kompanse bedenindeysen ve kronik olarak bazı kaslar fazla çalışıyorsa çalışmaması gereken o zaman yandın. 
Yani spor yapmadığında hemen 3 ay içerisinde çok fazla bedende rahatsızlıklar olmaya başlıyor. Dolayısıyla hareketi hayatın içinde şart tutmak ve bu hareket hoşuna giden bir hareket olmak zorunda yoksa eninde sonunda bırakıyorsun. Kendini zorla yazdırabilirsin bir hareket tarzına. Yine bunların hepsi araştırmalar. Çok okuyorum. Beden, hareket nedir? Hani niye hareket? Bunları deli gibi araştırıyorum. Fizyoterapistlerle de konuşuyorum. Ve bu da araştırma sonucu çıkıyor. Sevmediğin bir şey yapınca iki senede bırakıyorsun. Sevdiğin ve geri dönüyorum buna. Haz hoşuna gidecek, keyif alacaksın Keyif aldığın bir hareket tarzı bulmak zorundasın ki hayatın içine doğal olarak dahil olmaya başlasın. Benim için bunu gördüm ki hani evde yapmak tek başıma hiç keyif aldığım bir şey değil. Benim grup halinde yapıyor olmam lazım. İnsanlar görmem lazım. Bir hocanın bana hatta söylemesi iyi oluyor. Ama mesela o uzun stretch yin yogaları tek başıma yapabiliyorum. Çok keyifli benim için. Onu tek başıma yapabiliyorum, meditasyonu tek başıma yapabiliyorum. Ama kardiyo, spor gibi şeyleri tek başıma yapmaktan hoşlanmıyorum. Dolayısıyla cime, utana utana bir yoga hocası olarak cime yazılıp hani bunu artık kabul ettim. Yani bu kendimi tanıyorum. Ve benim ihtiyacım var. Dolayısıyla böyle bir ortamdayım. Biri için dans keyifli ama cim korkunç bir yer. Aynanın önünde ağırlık kaldırmak. Başkası için yoga hareketleri çok keyifli ama dans etmekten hoşlanmıyor. Biri grup sporu seviyor. Haftada bir arkadaşlarıyla buluşuyor ve futbol oynuyor, basket oynuyor. Hiçbirinin bence diğerine göre daha üstün bir değeri yok. Hareket şart. O yüzden siz hoşunuza giden bir hareketi bulup hayatınıza dahil etmek zorundasınız sağlıklı kalmak için. Benim şimdiye kadar hareketten anladığım şey bu. Evet daha fazla bir şey de demek istemiyorum. Şu şu da faydalı. Şunu da söylemek istiyorum ki ne kadar çeşitlilik varsa harekette o kadar hoşuna gidiyor bedenin. O kadar sağlıklı dokular için. Yani bazen hızlı hızlı hızlı hızlı zıplamak, bazen uzun yavaş olmak, bazen işte sert olmak, bazen yumuşak olmak. Ne kadar çeşitli hareket olursa ve ne kadar yönden dokular zorlanırsa o kadar iyi oluyor dokular için. Yıllarca ben yoga hareketlerini yavaş yapılmalı, daha iyi bu diye düşündüm ve sonra zıplayamaz hale geldi bedenim. Yani zıplamak birdenbire çok garip ve zor geldi. Ve bu da aslında bedenin sağlıksız 
olmaya başladığının bir göstergesiymiş. Yani ne kadar zıplayabiliyorsan o büyük bir dokuların aslında sağlıklı olduğunun bir işaretiymiş. O yüzden hani yine harekete gelince işte ağırlık kaldırmak işte ne kadar saçma bir şey biz yoga yapıyoruz ya da hani herhangi bir hareket tarzını küçük görmekten ziyade damgalamaktan ziyade aslında hani amaç senin hoşuna giden bir hareket tarzını bulup zevkle yapman diye düşünürsek ben derim ki çok şey var piyasada çok çok değişik şeyler deneyin ve şu anda hoşunuza giden şeyle devam edin. Şimdi meditasyona başlıyorum. Meditasyonda yine dik oturun diyorum ama hani eğer kaslar müsait değilse dik oturmanız için bu mümkün olmayabilir. Yapabildiğiniz kadarıyla yapacaksınız bugün ve yine yastıklarla ve sırtınızı dayayarak belirli bir derece idare edebilirsiniz oturuşunuzda. Gözler açık ya da kapalı. Ve hareketsiz hale gelin. Aşama 1. Nefesten sonra say. Nefes al, nefes ver. 1. Nefes al, nefes ver. İki. Nefes al, nefes ver. Üç. Vesaire. Sayıyı boşalan nefesin sonuna yerleştiriyorsunuz. Nefesler kendi doğal ritminizde, benim verdiğim ritme uyum sağlamaya çalışmayın. Ona kadar sayarsanız yine birle başlayın. Dikkatiniz dağılır, saymayı unutursanız yine bir ile saymaya başlayın. Amaç sayıları çok yapmak değil de sayıyı bir araç olarak kullanmak, yeniden nefese odaklanabilmek için. Nefesin ritmi değişiyor, bedenin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Buna izin verin. Ona kadar sayarsanız yine bire dönün.
Aşama 2. Nefes almadan önce say. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver vesaire. Bu sefer hemen aldığınız nefesin başına sayıyı yerleştiriyorsunuz. Bir taşı bir göle bırakır gibi sayıyı bırakıyorsunuz. Ona kadar gelirseniz birle başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine birle başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine birle saymaya başlayın.
aşama üç, artık saymayı bırak. Nefes üzerinde dikkati sürdürmeye devam et. Nefesin burun deliklerinden giriş çıkışı, nefes borusundan geçişi, göğüs kafesi ve karın bölgesinde yarattığı hareket, tenin, tişört, kumaşın üzerine sürtüşmesi, nefes ile alakalı bütün duyumları gözlemlemeye devam et. Nefesinden keyif al. Eğer keyif alabilecek olsam ne değiştirirdim? Bu soruyu sor ve o değişikliği yap. Ne duygu, ne düşünce geliyorsa normal, onu fark et.
aşama 4. Sadece burnun ucu, burun delikleri ve üst dudak bölgesindeki yüzün o bölümüne odaklan. İyice daraltıyoruz odaklanma alanına. Burun deliklerinden nefes girip çıkarken nasıl bir hızda, nasıl bir ısıda girip çıkıyor. Belki sağ ve sol burun deliği arasındaki farkı algılıyorsunuz. Havanın üst dudak üzerindeki temassa. Belki de hiçbir şey algılayamıyorsunuz. Zor geliyor buraya odaklanmak. Olsun, fark edin. Bunu da fark edin. Belki görsellemek, hani burnun, o bölgenin resmini görmek iç gözünle o yardım ediyor o bölgeye odaklanmana. Ne oluyorsa nazik, açık ve yargısız bir dikkatle fark et.
Aşama beş, son aşama. Sadece otur, hareketsiz otur. Dikkate herhangi bir yere odaklamaya çalışma. Dikkatin bazen dışarıdaki seslerden, bedendeki nefesin yarattığı harekete, oradan da bir düşünceye, oradan da bir duyguya kaydığını fark edebilirsiniz. Dikkat bir mıknatıs gibi çekiliyor oradan oraya. Bunu gözlemle. Onu durdurmaya çalışma. Unutmayın ki beyniniz resmen değişime uğruyor. Belki şu anda büyük bir değişime değil ama adım adım her meditasyonda biz bu sırada farklı hisler, duygular, deneyimler yaşıyor olabilirsiniz. Ve çok travmatik değilse eğer tahammül edebileceğiniz derecedeyse bırakın güvenin ki aslında sistem kendini dengeye getiriyor. Kendini şifalandırıyor.
belki bazılarınız oturmaya devam etmek istiyorlar. Belki çok ağrıda sırtınız hemen yere yatıp birazcık dinlenmek istiyorsunuz ya da stretch etmek. Ne yapıyorsanız farkındalıkla yapın. Hiç meli malı olmadan. Paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Lütfen göndermeye devam edin. Sorularınızı yollamaya devam edin. Ya Facebook'tan ya da YouTube kanalın altına soruyu sorarak. Yarın akşam onda görüşmek üzere. Size iyi uykular, iyi akşamlar.